0: Ja, ich habe es gerade mit Norbert schon angedeutet, die Offenbarung zählt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsbüchern und meine Leidenschaft für sie ist nicht so riesig groß. Das liegt unter anderem daran, dass ich irgendwann als Kind mal gedacht habe, ich lese jetzt die Offenbarung und leider nicht ganz so viel davon verstanden habe und dann die ganzen Grausamkeiten und Weltendszenarien irgendwie gelesen habe und es ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen. Und das ist dann letztlich so geblieben, bis ich mich im Studium zwangsläufig wieder ein bisschen mit der Offenbarung auseinandersetzen musste und ihr eine neue Chance geben musste. Und vielleicht können wir das heute gemeinsam machen, dass wir der Offenbarung eine Chance geben. Ich lese erstmal den Predigtext. Der steht in Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Willen. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach. Was du siehst, das schreibe in dein Buch und sende es an die sieben Gemeinden. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, um zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchter einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Munde ging ein scharfes zweischneidiges Schwert und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint, in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und so siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ja, wenn wir uns den Bibeltext anschauen, dann wird vielleicht deutlich, warum man erstmal denkt, hu, Hilfe, Offenbarung. Ähm, in dem Text wird ziemlich lang eine Figur beschrieben, die aussieht wie Gandalf der Weiße, wenn man ehrlich ist. Es gibt haufenweise Symbolik, die man jetzt lang und breit erklären könnte, dann wäre auch die Zeit für eine Predigt um. Und irgendwie denkt man sich am Ende, ja schön, was ist hat dieser Text jetzt mit mir zu tun? Was soll ich damit machen und warum endet das Ganze schon wieder mit der Hölle? Ähm, und ich glaube, um so einen Text aus der Offenbarung oder eigentlich allgemein um Texte aus der Bibel richtig verstehen zu können, ist es extrem wichtig, dass wir uns den Kontext und die Situation anschauen, in der er geschrieben wurde. Weil gerade bei Offenbarung, glaube ich, hat man oft so ein Denken von, Oh, wir lesen mal die Offenbarung und schauen, was schon alles passiert ist davon und wann Jesus wiederkommt. Ähm, aber ich denke, dass die Texte erstmal in die Situation damals hineingesprochen wurden. Also, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir schauen, oh, wo auf dieser Skala sind wir, sondern dass der Text damals, genau, in die Situation, in die Gegenwart gesprochen wurde. Also zum Kontext, zur Situation des Textes. Wir befinden uns irgendwann entweder in der Zeit von Kaiser Domitian, circa 85 nach Christus oder ein bisschen später, das ist man sich nicht ganz einig drüber. Und die Situation damals für die Christen war nicht einfach, sie waren in Bedrängnis. Johannes schreibt an die sieben konkret genannten Gemeinden in Kleinasien, vielleicht kannst du einmal die Karte ranmachen. Genau, da sieht man mal so grob, wo diese Gemeinden waren und genau, da links ist die Insel Patmos, wo Johannes war. Und die nächsten zwei Kapitel in der Offenbarung enthalten Sendschreiben, wo Johannes an jede einzelne dieser Gemeinde schreibt und auf ihre Bedrängnisse eingeht. Das würde jetzt ein bisschen lange dauern, um das durchzugehen, aber es gab Gemeinden, die aufgrund von Reichtum und Überfluss apathisch waren, andere, die unmoralisch waren, andere, die Gott sehr, sehr treu waren und durch Christenverfolgung gelitten haben. Und... In den Sendschreiben werden die Gemeinden sowohl ermahnt als auch ermutigt und im Endeffekt geht es immer wieder um die Frage, schaffen wir es in der Situation, in der wir gerade sind, Gott treu zu bleiben oder gehen wir irgendwie Kompromisse ein, dass es leichter wird und wie, wie können wir Gott treu bleiben? Und was ich ganz spannend finde an dem Text ist, dass Johannes sich hineinnimmt in die Bedrängnis. Er spricht nicht von der Außenperspektive nach dem Motto, ich habe alles verstanden und ihr seid in Bedrängnis, sondern er schreibt in Vers 9, ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus war auf der Insel, die Patmos heißt, um das Wort des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Also er sagt, ich bin Mitgenosse in der Bedrängnis, ich bin auch in der Situation, ich wurde verbannt wegen der Christenverfolgung, die Römer wollten mich nicht mehr, freilassen, ich konnte nicht mehr weitererzählen. Und die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen, was können wir aus diesem Text lernen? Ich glaube, erstmal können wir wahrnehmen, dass es schwierige Zeiten gibt. Das ist was, was ich persönlich ungern höre und in meinem Leben auch versuche, meistens auszublenden. Aber es ist einfach so und das können wir vielleicht auch erstmal annehmen. Und genau, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Jesus uns auch an keiner Stelle versprochen hat, dass das Leben immer einfach wird und wir keine Probleme mehr haben, nur weil wir an ihn glauben oder so. Und genau, wenn wir uns die Situation von Johannes, von den sieben Gemeinden, vielleicht auch von unserem eigenen Leben, ich weiß nicht, in welcher Situation ihr gerade seid, anschaut, dann ist da vieles, was herausfordernd sein kann, was schwierig ist, was ja irgendwie so eine Art Bedrängnis ist. Und manchmal ist es vielleicht so, dass man sich sogar fragen kann, boah, warum glaube ich überhaupt noch? Worauf gründet sich mein Glauben? Und die Gemeinden damals standen so ein bisschen vor der Entscheidung, ganz oder gar nicht, kann ich glauben oder kann ich es nicht? Und sie haben auf Jesus gewartet, der versprochen hatte, dass er wiederkommt. Und wahrscheinlich haben sie sich irgendwann gefragt, boah, wann ist es denn endlich soweit? Und genau, wir können in den Kapiteln 2 und 3 dann nachlesen, wie die Gemeinden gehadert haben. Und wenn ich mir vorstelle, wie es Johannes ergangen ist, der irgendwie begeistert war von Jesus, der überall rum erzählt hat, was Jesus in seinem Leben getan hat, wer Jesus ist und möchte, dass die Menschen ihn einfach kennenlernen und nicht aufgehört zu, hat zu reden, bis die Römer kamen und gesagt haben, jetzt ist Schluss, du musst aufhören, sonst verbannen wir dich auf die Insel und dann wahrscheinlich immer noch weiter geredet hat. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das für ihn keine leichte Situation war, dass er vielleicht irgendwann auf dieser Insel war und sich damit auseinandersetzen musste mit diesen Fragen. Warum hat Gott nicht auf mich aufgepasst? Ich habe doch sein Werk getan. Warum ist Jesus noch nicht wieder da? Er hat doch gesagt, er kommt bald wieder. Vielleicht war alles doch nicht so real, wie ich dachte. Was ist der Sinn von all dem? Ich weiß nicht, ob es Johannes so ging. Vielleicht ging es ihm auch ganz anders und er war nach wie vor völlig sicher und zuversichtlich und hat vertraut und weiter gehofft. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mir ein bisschen so gegangen wäre. Ähm, wir in Deutschland haben nicht das Problem, dass wir irgendwie als Kirche verfolgt werden würden. Ich glaube, für Christen in anderen Ländern haben solche Texte eine ganz andere Realität und die können da vielleicht ganz anders mit anknöpfen. Aber ich glaube, dass auch wir hier in Deutschland unsere Bedrängnisse haben, die wir ernst nehmen dürfen. Wir haben als Kirche unsere Kämpfe, aber auch jeder Christ, jeder Mensch hat persönlich seine Herausforderungen und ja, seine Krisen und Phasen, wo es vielleicht nicht so leicht ist. Und wir haben eben nicht das Versprechen, dass immer alles gut wird, dass in allem, was passiert, ein Sinn steckt. Manchmal gibt es Schwierigkeiten, manchmal mit uns selber, mit unseren Umständen, mit... Ja, anderen Menschen. Und ich glaube, manchmal kann das zumindest bei mir ganz schön an meinem Fundament, an meinem Glauben kratzen, weil ich dann genau diese Fragen habe. Wo ist Gott in all dem? Wo bist du? Was machst du eigentlich? Ich weiß nicht, ob ihr die Fragen kennt. Wenn nicht, <lacht> beneide ich euch. Ähm, und die Frage ist für mich ein bisschen, wie man diese Spannung jetzt auflösen kann. Ähm, und ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich eine Antwort drauf, aber ich kann versuchen, ein bisschen zu erzählen, warum der Text vielleicht eine Hilfe sein könnte. Äh, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, in der ich meinen Glauben sehr in Frage gestellt habe und ich mir nicht sicher war, ob ich überhaupt glauben will. Ähm, und ich mich so ein bisschen von Gott verarscht gefühlt habe und einfach die Welt um mich herum und Gott nicht mehr verstanden habe und dachte, vielleicht ist Gott gar nicht so gut, wie wir immer predigen. Und ich habe mir in der Zeit ein Tattoo stechen lassen. Kannst du mal das nächste Bild machen? Das ist nicht mein Tattoo, aber das ist das, was ich mir habe tätowieren lassen. Ähm, und ich sage gleich, was das heißt. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie eine Trotzreaktion auf mein Leben war oder irgendwie eine Erkenntnis. Ein Freund von mir hat ein bisschen gelacht, weil er meinte, ich versuche mir gerade selber was zu predigen. Ähm, das Zeichen, was da steht, ist, das heißt, Gott ist größer als meine Höhen und Tiefen. Was hat es mit dem Text zu tun? Johannes, der auf der Insel ist, mit all seinen Fragen, mit all seiner Verzweiflung, hat in, vielleicht auch mit ganz viel Zuversicht, hat eine Vision. Und zwar darf er den auferstandenen Menschensohn sehen. Er darf Jesus sehen, der mit ganz vielen Bildern und Vergleichen beschrieben wird. Und Johannes sieht ihn und er fällt erst auf den Boden wie tot. Vielleicht vor Schreck, vielleicht vor Ehrfurcht. Es wird hier nicht so deutlich gesagt, aber es wird gesagt, wie Jesus reagiert. In Vers 17 und 18 lesen wir, ich glaube, das ist auch eine Folie. Genau. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Also Jesus legt Johannes die Hand auf, er kommt ihm ganz nahe und er sagt, fürchte dich nicht. Vielleicht war dann doch die Furcht der Grund, wie tot zu sein. Er sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist es, was Jesus in die Situation damals hineingesprochen hat. Und das gilt uns heute auch noch. Schließlich ist er der Erste und der Letzte und der Ewige und der Lebendige. Und für mich steckt eben in dieser Aussage ganz viel über die Größe Gottes drin. Wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann ist er immer da. Stell dir vor, du liegst da in deinen Fragen und Gott legt dir die Hand auf die Schulter und sagt, hey mein Freund, hab keine Angst, ich war da, bevor die Erde war, ich bin noch viel länger da, als du leben wirst, du kannst mir vertrauen. Ich finde, auf der einen Seite steckt da sehr viel Stärke und Ermutigung und Trost drin. Und auf der anderen Seite habe ich so gedacht, ja, das ist schön, dass das Johannes passiert ist. Aber den Gemeinden ging es wahrscheinlich nicht so, dass die alle Jesus gesehen haben, der ihnen das gesagt hat. Und ich glaube, auch heute ist es nicht unbedingt immer so, dass wir eine Vision haben und dann ist alles gut. Und trotzdem steckt für mich in dieser Aussage, so ein bisschen ein Tool drinnen, was vielleicht helfen kann daran zu erinnern, dass Gott größer ist, auch wenn die Schwierigkeiten und die Herausforderungen groß sind. Ähm, in diesem Ich-bin-der-Erste und Ich-bin-der-Letzte und der-Ewige steckt für mich ganz, ganz viel Geschichte. Weil wenn Gott schon immer da war und wenn Gott lebendig ist, dann muss es sich in der Geschichte zeigen. Und ich glaube, diese Geschichte oder wo sich das zeigt, hat unterschiedliche Aspekte. Zum einen wird sie uns in der Bibel erzählt. Ich glaube auch im Leben von anderen und ich denke auch in unserem eigenen Leben können wir immer wieder Geschichte Gottes sehen. Ähm, in der Bibel wird von vorne bis hinten letztlich einfach nur erzählt, wie der lebendige Gott in der Welt wirkt. Gott, der in Schwierigkeiten dabei ist. Gott, der Mensch wird, der selber leidet, der selber stirbt und der den Tod überwindet. Und im Leben von anderen und von uns selbst Spiegelt sich, dass Gott lebendig ist, weil auch wir immer wieder Gott erleben können. Und ich glaube deshalb, dass es extrem wichtig ist, dass wir die Erfahrungen, die wir mit Gott machen, irgendwie präsent halten. Dass die Bibel, also dass wir die Bibel haben, das hat einen Grund. Das ist nicht einfach irgendein Buch, wo wir immer mal wieder lesen können, sondern es gibt die Möglichkeit, über diesen Gott nachzulesen, auch wenn wir jetzt selber vielleicht. Oh, ich muss, glaube ich, kurz einmal was Sorry. Genau, wir können über Gott nachlesen, wenn wir gerade selber Schwierigkeiten haben zu glauben. Und in Zeiten, in denen wir vielleicht selber nicht wissen, selber nicht mehr wirklich erinnern, warum wir überhaupt glauben, mit den Erfahrungen von anderen füttern. Und vielleicht ist das ein blöder Vergleich, aber stellt euch mal vor, wir würden unsere eigene Bibel schreiben, in dem Sinne dass wir festhalten, wie Gott in unserem Leben wirkt, wie Gott in unserem Leben lebendig ist. Ich mache es manchmal so, dass ich mir in mein Tagebuch aufschreibe, was ich erlebt habe. Manchmal, wie frustriert ich bin von Gott, manchmal, wie begeistert ich bin, manchmal, wie er in meinem Leben wirkt und manchmal, wo ich denke, Gott, wo bist du eigentlich? Und ich spreche mit anderen Menschen über meinen Glauben. Wir reden darüber, wo wir Gott erleben, wo wir Gott nicht erleben wo wir an ihn glauben, wo wir am Verzweifeln sind. Und ich glaube, wenn ich mit anderen Menschen rede, dann kann ich von ihren Erfahrungen profitieren, die mir Mut machen, meinen Glauben zu stärken. Und ich kann mit anderen Menschen durch meine Tiefen und durch meine Zweifeln gehen. Und damit kann sich so ein bisschen ein, ich weiß nicht, Vertrauenskissen vielleicht aufbauen, durch das ich durch Krisenzeiten, selbst wenn ich Gott loswerden will, merke, dass es nicht funktioniert, dass Gott größer ist als meine Höhen und Tiefen, dass Gott größer ist als meine Schwierigkeiten. Jemand Lebendiges hinterlässt Spuren, das ist einfach so. Und jemand, der Spuren hinterlässt, dem kann ich nicht absprechen, dass er lebendig ist. Und genau, das ist der Kontext zu meinem Tattoo. Ähm, und Jesus sagt nicht nur, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, sondern er sagt auch, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Äh, wie gesagt, als ich als Kind die Offenbarung gelesen habe, da habe ich es ein bisschen mit Angst zu tun bekommen. Ich weiß bis heute nicht, warum ich das gelesen habe und ich mit Leuten darüber geredet habe, weil ich gedacht habe, uh, Hilfe, wenn ich was falsch mache, dann hat Jesus den Schlüssel zur Hölle. Und ich glaube, das ist die genau absolut falsche Auslegung. Was heißt es, wenn Jesus sagt, ich war tot und sehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus tritt auf als der Auferstandene, der selber gelitten hat, der am Kreuz hing, der am Kreuz gerufen hat, mein Gott, wo bist du? Warum hast du mich verlassen? Und der Auferstandene ist, der den Tod besiegt hat und der somit die Macht hat, über den Tod und die Macht hat, Türen aufzusperren. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, haha, ich habe einen Schlüssel, ich kann zusperren, sondern es geht darum, dass er sagt, fürchtet euch nicht, ich will die Türen aufsperren. Ich will, dass ihr frei seid. Ich bin euer Erlöser, der uns die Hand auflegt und sagt, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Amen.